0: für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, 2023 wird das dritte Jahr in Folge sein, das nach einem Krisenhaushalt verlangt. Und wir gewöhnen uns nicht als Parlament an den Ausnahmezustand, aber wir können inzwischen ganz gut mit ihm umgehen. Wir wissen unter anderem, umso unübersichtlicher die Zeiten, umso klarer müssen die Antworten sein. Und die Antworten, die dieser Bundeshaushalt gibt in Sachen Entlastung, in Sachen Modernisierung, in Sachen Energiesicherheit, die sind sehr klar in unübersichtlichen Zeiten. Wir wachsen. Wir wachsen an unseren Aufgaben in der Krise als Gesellschaft, als Bundestag, und auch der Bundeshaushalt wächst mit uns an diesen großen Aufgaben. Friedrich Merz am Mittwoch und auch Jens Spahn zum Beispiel heute Vormittag hier die können ja gar nicht die aktuelle Situation in Deutschland schwarz genug malen. Und Es ist Ihr gutes Recht, das als Opposition so zu sehen. Aber ich möchte auf ein paar Frühindikatoren verweisen, die vielleicht auch deutlich machen, dass sich vielleicht gerade die Stimmung auch ein bisschen dreht. Manche meiner Kollegen würden auf den IFO-Geschäftsklimaindex hinweisen, der den zweiten Monat in Folge steigt, andere auf die deutlich sich reduzierenden Energiepreise. Ich möchte Ihnen aber noch einen anderen Frühindikator nennen, der für mich, vor allem in meiner Region, wichtig ist, ein ganz feiner Gradmesser dafür, wie groß die materiellen Ängste in dieser Gesellschaft sind. Und Das ist das Demonstrationsgeschehen in Ostdeutschland. Wir stellen in diesen Wochen fest, weniger Demonstrationen, weniger Teilnehmerinnen bei den verbliebenen Demonstrationen. Und man muss sagen, dieser heiße Herbst, den sich so viele in feuchten Fieberträumen gewünscht haben, der kommt nicht. Der wird gerade still und heimlich beerdigt. Und das ist ein gutes Zeichen für den Zusammenhalt in dieser Gesellschaft. Und da hat auch der Bundeshaushalt Anteil daran. Was Friedrich Merz und was auch Jens Spahn heute Morgen ja auch nicht oft genug betonen können, ist, dass es aus Ihrer Sicht ruckelt in der Bundesregierung. Ruckelt. Ich möchte aber fragen, kann es vielleicht sein, dass Sie in der Union vielleicht einfach nicht mehr wissen, wie es sich anfühlt, wenn sich was bewegt in diesem Land? Es ruckelt ja vor allen Dingen deswegen, weil so lange Stillstand war. Wir machen in Monaten, was vorher Jahrzehnte nicht ging. Und an der, Stelle, an der Stelle die Frage zu stellen, ist es vielleicht auch gut, dass mal was ruckelt, weil neue Wege auch nach Streit verlangen, um diese neuen Wege überhaupt erst definieren zu können, die man hier beschreiten will. Und dann auch bei Friedrich Merz und Jens Spahn ist ja auch der Vorwurf nicht weit, es, würde, es wäre hier Führungsversagen der Bundesregierung. Ganz ehrlicherweise muss ich sagen, es gibt gerade genug Beispiele auch in Europa für echtes Führungsversagen. Wenn wir nach Großbritannien schauen, 44 Tage von Liz Truss, die haben gezeigt, was wirklich an verheerenden Folgen da ist, wenn echtes Führungsversagen haushalts- und finanzpolitische Verwerfungen produziert. Was der DFB gerade in Katar abliefert, auch echtes Führungsversagen. Und wenn ich ganz kurz noch mal auf die CDU schauen will. Die CDU als mit Abstand größte konservative Partei in diesem Land und das sage ich auch als jemand, der aus Sachsen kommt, eine der vornehmsten Aufgaben der größten konservativen Partei, gerade auch als Lehrer aus dem 20. Jahrhundert, ist, Führung zu zeigen, Führung, die Friedrich Merz auch bei Amtsantritt angekündigt hat, als Partei dafür zu sorgen, dass die Brandmauer gegen Rechts auch in diesen Krisenzeiten stehen bleibt und dass sie gehegt und gepflegt wird und jeder Riss, der da auftritt, sofort zugespachtelt wird. Und dann von Führungsversagen zu reden, wenn man in der eigenen CDU-CSU es nicht schafft, wenn ostdeutsche CDUler sich im bundesdeutschen Fernsehen hinstellen und Friedrich Merz persönlich mit dem Schicksal von Marie Antoinette drohen, wenn er weiter auf dieser Brandmauer besteht, dann erwarte ich auch von Friedrich Merz als Parteivorsitzendem, dass er an der Stelle die Kapitänsbinde nicht so sträflich abschreift wie das der DFB, Tut, dass er nicht einfach nur den Mund hält, sondern dass er den Mund aufmacht, wenn es unangenehm wird. Das ist seine Aufgabe in diesen Zeiten für den Erhalt der Demokratie. Weil ich will in 20 und in 30 Jahren, Applaus apropos Kapitänsbinde, man hat ja jetzt gestern auf Twitter gelesen, die soll jetzt schon ins Haus der Geschichte überführt werden. Ehrlich gesagt glaube ich nicht, dass sich in 20 oder 30 Jahren, wenn wir diese Demokratie erfolgreich durch die Krise gebracht haben, dass wir uns dann Armbinden aus Polyester anschauen wollen im Haus der Demokratie, sondern die Modernisierungsprojekte, die auch in diesem Haushalt schon angelegt sind, die automatisierte digitale Kupplung, die den Eisenbahngüterverkehr, revolutionieren wird. Vielleicht auch der erste mRNA-Impfstoff gegen Krebs, der in Deutschland hergestellt wird. Das sind, glaube ich, die Sachen, die wir im Haus der Geschichte in 30 und in 40 Jahren sehen wollen. Und meine Damen und Herren, Krisen sind Katalysatoren für Modernisierung, und Krisen sind Katalysatoren dafür, dass wir unglaublich schnelle Schritte vorwärts machen in dieser Gesellschaft. Und Ganz ehrlich, dieser Bundeshaushalt ist Teil dieser katalysatorischen Wirkung. Und ich freue mich auf die vielen Modernisierungen, die wir auch im nächsten Jahr schon werden beobachten können. Vielen herzlichen Dank. Für die Fraktion.